1: Bienvenue sur le podcast de l'AvantGarde pour cette première saison intitulée L'Esprit de Conquête. Nous sommes à Singapour dans notre studio et je suis Sofiane Meghelati, cofondateur de A40 et d'AvantGarde. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Alex Caros, euh, Alex qui est Managing Director de la société Neuron IT Asia. Euh, salut Alex Bonjour alors, pour cet épisode, euh, on va commencer euh, par euh, ton expérience, mmh. euh, pour que les auditeurs te découvrent. Est-ce que tu pourrais euh, me raconter ton histoire euh, de ta naissance à aujourd'hui en deux minutes
0: Oula, en deux minutes, ok. Euh, bah écoute, j'ai grandi à Toulouse, je, je, je suis d'origine toulousaine, j'ai fait des études d'ingénieur. J'étais ingénieur réseau, et euh, en 98, j'ai quitté Toulouse. J'avais envie de voir du pays. Et euh, voilà, j'ai fait, fait un CSNE, ce qui est l'ancêtre du VIE. Je suis parti en Corée et je ne suis jamais rentré en France quasiment. Euh, j'ai fait que des pays à l'international. Et voilà. Euh, j'ai été dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Libye. Et à un moment donné, je me suis dit il faut quand même que je me pose. Mais j'avais toujours pas envie de me poser en France. Donc, euh, je me suis posé à Singapour. Voilà, donc euh, en 2008, je me suis installé ici à Singapour. J'ai fait un MBA à l'INSEAD. Mm -hmm. et, euh, et puis, je suis resté. Voilà, et je suis encore là.
1: <rire> donc, là, depuis pas mal d'années, un, un ancien de Singapour, comme on dit. T'es ouais. vraiment plus, t'es per, permanent.
0: Permanent de le Ziden, ouais. ouais. Donc, oui, je me sens euh, pas singapourien, mais je me sens local.
1: Local. Voilà. Ok, Alex. Euh... Est-ce que tu peux me donner ta définition de l'esprit de conquête
0: Ah, quelle, euh, quelle définition on peut donner à ça ben, Pour moi, je suis quelqu'un qui ne reste pas en place. Et pour moi, la conquête, ça représente l'aventure. Ça représente euh, partir loin, euh, découvrir des nouvelles choses. Et, euh, et si possible, bien entendu, le faire euh, ben, pour, pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie, pour, euh, pour en faire un business. Donc moi, j'ai... Je trouve que ça correspond bien à, à ce que j'avais envie de faire dans ma carrière. Euh, j'avais pas envie euh, vraiment d'être euh, planqué ou posé entre guillemets euh, à Toulouse comme tous mes copains de promo. J'avais vraiment envie de voir du pays et, et je en fait, euh, je ne savais pas trop où <rire> ce qui allait se passer, mais finalement, euh, voilà, j'ai découvert que euh, l'asile et découvert que Singapour, c'était un super pays pour, euh, pour s'installer d'un point de vue humain, familial, personnel. Et, euh, et voilà, ben après, euh, on ne peut pas non plus toujours bouger, euh, il faut, faut un peu construire des choses, donc c'est ce que j'ai fait ici à Singapour.
1: Et si on revient au, au jeune Alex euh, des époques toulousaines, mmh. euh, qu'est-ce qui t'a donné le déclic de partir Est-ce que c'est T'avais un trait de caractère à l'aventure ou est-ce qu'il euh, y a une raison particulière qui t'a poussé à partir ou...
0: Ouais, j'avais envie de voir du pays, j'avais euh, jamais quitté Toulouse et... Et je, voilà, je sais pas, je rêvais de Japon, je rêvais d'Asie, je rêvais de, 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 de choses exotiques et euh, j'avais on avait cette chance à l'époque. Enfin, c'était pas une chance, c'était obligatoire, il fallait faire son service militaire. Mmh. Euh, donc plutôt que de le faire dans un camp euh, militaire, j'avais envie de le faire euh, dans ce qui s'appelle le volontariat, euh, le CSNE, donc coopération du service national. Et voilà, j'ai appliqué. Et on m'a proposé de partir en Corée. On m'a donné 24 heures pour euh, dire oui. <rire> j'ai dit oui. Et euh, voilà.
1: Et quels sont tes, tes faits d'armes Ce que tu te considères un peu euh, tes faits d'armes de conquête Deux, trois choses dont tu es hyper fier dans tes aventures internationales.
0: Bah, franchement, j'ai fait beaucoup de. Beaucoup de j'ai eu beaucoup de jobs euh, parce que il y, y a eu des jobs qui ont duré moins longtemps que d'autres euh, mais tous les jobs ont tous été euh, vachement euh, instructifs en termes d'apprentissage de, 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 de learning parce que j'ai eu des échecs aussi et, et j'ai appris de tout ça il euh, y a eu des, des jobs que j'ai quittés parce que j'étais dans une start-up qui marchait pas euh, j'ai été aussi dans des grands groupes où euh, bah forcément l'environnement le, est différent. On a, dans, mais dans tous les cas, j'ai appris des choses, que ce soit sur le plan humain, professionnel ou technique. Euh, voilà, j'ai oublié ta question.
1: Écoute, c justement, ça veut dire que c'est une discussion, <rire> donc tout va bien. Euh, que, moi, j'aimerais bien que tu me parles du Kyrgyzstan, parce que euh, c'est un des pays que tu as parcouru. C'est euh, un pays, je pense, que très peu de gens ont visité. Ouais. Euh, j'aimerais bien que tu me racontes un peu ton expérience là-bas, ce que tu as fait... Alors
0: Kyrgyzstan, c'est marrant parce que à cette époque-là, j'étais déjà à Singapour. Et un jour, j'ai reçu un appel d'une un, boîte à Londres qui m'a dit, on a trouvé votre profil sur LinkedIn et on voudrait vous recruter pour un job de project manager, team leader, c'était dans l'IT, hein, au Kyrgyzstan. Donc j'étais un peu surpris. Parce que c'est pas le truc qui arrive tous les jours et j'ai cru que c'était un scam en fait <rire> donc euh, je les ai pas trop pris au sérieux euh, moi j'étais à l'époque chez, chez HP ici à Singapour sur le même type de job des jobs de, de, de programme management et euh, j'ai quand, euh, quand même accepté l'interview et, et j'ai eu une interview avec un mec un anglais euh, qui était euh, responsable euh, du, du programme et il me dit euh, ben, on « Ok, euh, non, mais tu fites avec le job, euh, on te veut, on, on t'envoie le contrat. » Je me suis dit « Non, mais c'est pas possible. Euh, vous voulez pas qu'on se voit euh, d'abord je, je viens à Londres ou on se retrouve là-bas, on, on fait un meeting. Non, non, on t'envoie le contrat. » Donc je suis parti euh, comme ça, avec mon baluchon et, et c'était un, un projet très risqué, en fait, parce que c'était pour le gouvernement du, du Kyrgyzstan, donc mm -hmm. c'était pour euh, l'État, euh, mais c'était sponsorisé par la Asian Bank of Development. Donc, c'est eux, eux qui payent. Et euh, il y a tout un, tout un système de règles, en fait, euh, de, de policies, de, de, de règles internationales pour, les, pour, pour que le projet soit fait, en fait, pour éviter que l'argent euh, tombe aux oubliettes enfin, parte dans, le, euh, dans, dans les poches euh, de certains euh, hommes d'État corrompus qui euh, mmh. mmh. euh, Non, non, ça, mais ça s'est très bien passé parce qu'en fait... Euh, on a, euh, ben on a pu délivrer le projet, malgré tous les risques. Euh, c'était quoi les risques les plus gros ben, Les risques, c'était... On sortait, il y avait une révolution, genre l'année d'avant. Euh, le gouvernement pouvait changer à tout moment. Euh, il y a eu d'ailleurs un remaniement ministériel. Euh, heureusement, le, le chairman des douanes, c'était les douanes, hein, le client, mm -hmm. est resté, il était motivé, il n'était pas corrompu. Et, euh, et ça s'est fait, mais c'était voilà, rock'n'roll... Euh, euh, avec bon euh, la corruption malgré tout euh, à plusieurs niveaux et et malgré tout, 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 ces, tout ces, mmh. tous ces tous ces tous ces risques et eh bien euh, c'était un projet de à peu près 2 millions de dollars euh, moi je suis resté 2 ans et jusqu'à la comp completion jusqu'à la fin du projet et voilà euh, il m'est arrivé des histoires je me suis fait cambrioler je me suis fait casser la jambe euh, bref c'était c'était épique mais voilà, non, euh, belle, belle réussite. Voilà.
1: Et le, le prochain step après le Kyrgyzstan, du coup, c'est retour à Singapour.
0: Oui, euh, j'avais ouais. quand même bien envie de rentrer à Singapour quand même, au bout de deux ans. Euh, et voilà, après, j'ai continué. J'ai enchaîné sur une startup, d'ailleurs, une startup euh, start allemande. Et puis, euh, puis j'ai croisé en 2014 euh, le chemin, euh, la route de Neuron IT. Et voilà, je suis avec eux maintenant.
1: Ok, Tu veux nous en parler un peu, l'activité Neuron IT
0: Rapidement, ouais, ben on est une, une SS2I, une ESN comme on dit, en, maintenant en français, euh, on est dans le top 10 français et euh, en 2012, euh, Neuron IT a décidé de, de tenter l'aventure en Asie, de s'installer à Singapour avec un premier client voilà, euh, qui, est, euh, qui, est un, euh, qui est un grand groupe français et c'est ça qui nous a mis un petit peu le pied à l'étrier et après euh, de fil en aiguille, ben on, a, on a trouvé d'autres clients en Asie, à Singapour et... Et on a, fait, on a développé la boîte. Voilà, Aujourd'hui, on est 50 collaborateurs.
1: Ok. Donc du coup, tu manages 50 personnes Ouais, Et...
0: pas directement, mais ouais, elles sont, elles sont dans l'effectif, ouais. Okay. C'est sport.
1: Et donc c'est sport, euh, comment tu leur inspires un peu te, ton esprit de conquête
0: euh, À ces personnes-là, à, no, à nos employés ouais. Écoute, moi, je, je traite nos employés, nos collaborateurs, comme j'aurais envie qu'on me traite, moi. Et euh, j'ai pas toujours été bien traité, à mon avis, et donc j'essaie toujours j'essaie d'être moderne, j'essaie de de pas être d'être un un team leader plutôt qu'un manager, plutôt qu'un qu'un gars qui qui est là, qui contrôle, qui micromanage, etc. Enfin, moi, je, je je donne aux gens vraiment le, de la liberté, la respons leur responsabilité, et et, et j'essaie d'avoir, on a d'ailleurs, et c'est c'est très important pour moi, on essaie d'avoir dans malgré qu'on soit une filiale d'un groupe français on opère comme une start-up, donc euh, on, est, euh, on est un peu comme une start-up, on essaie d'avoir un, euh, un esprit euh, fun au bureau, moi quand j'entends les gens rire au bureau, je me dis c'est bien, c'est bon signe, euh, voilà, on, pas, on essaie vraiment d'être libre, libre et, et, et quand tu libères je pense ces, ces énergies, les gens ils, ils accomplissent beaucoup plus,
1: voilà, ok, belle histoire, euh, comment tu toi qui est en Asie depuis quand même pas mal d'années euh, C'est quoi un peu ton, ton feedback sur euh, le marché asiatique dans le monde des startups, de la technologie, euh, en termes de concurrence, en termes de, de succès story que tu aurais pu observer ou, euh, ou les échecs, euh, les risques que tu vois toi pour les, euh, les startups qui arrivent à la conquête
0: Hmm, C'est une bonne question. Moi, enfin, je connais pas. Déjà, je connais pas la Silicon Valley, tu vois. Mais euh, je connais bien l'écosystème ici à Singapour, puisqu'il il le phénomène un peu est arrivé. Euh, vers les années 2007-2008, on commençait à avoir des petits, euh, des petits seed funding, des, 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 des business angels. Mais c'était très amateur. Resté, je pense que c'est encore assez amateur par rapport à la Silicon Valley. Euh, maintenant, ça s'est énormément développé. Déjà, le gouvernement de Singapour a, a, a investi pas mal d'argent, ce qui a fait un peu amener pas mal de VC, pas mal de choses et après il y a, il y a le marché tout simplement moi je pense que ce qui fait euh, réussir marcher une start-up ou pas c'est pas si elle a du funding, c'est pas si elle a ceci ou cela, c'est est-ce qu'il y a vraiment un marché, est-ce qu'ils ont un produit qui va s'acheter qui va se vendre et, euh, et je pense que de ce point de vue là euh, l'Asie est un terrain de jeu extraordinaire en termes d'opportunités en termes de, de population euh, que ce soit l'Inde la Chine, euh, l'Asie du Sud-Est, si tu compares la, la population de l'Asie du Sud-Est, c'est quasiment la Chine. Mm. Euh, tu as l'Indonésie, as la Thaïlande, c'est des marchés très fragmentés aussi, un peu comme en Europe, ouais. euh, avec beaucoup de langages, beaucoup de, de, de cultures différentes, mais, mais en fait, euh, c'est des marchés hyper modernes. Euh, la pénétration du mobile, la pénétration des nouvelles technologies, c'est extraordinaire. Donc ça apporte, moi, je pense, énormément de possibilités. Peut-être pas à Sing Singapour, c'est compliqué, c'est un petit marché. Euh, mais c'est, je pense que c'est un, un peu un, c'est ce que disent d'ailleurs beaucoup de gens, c'est un peu un terreau, un peu, un peu, une espèce, comment on dit, un sand sandbox. Sandbox, pour, sandbox tester pour, tester des pour, choses. pour tester des choses. Et euh, je pense que, ouais, c'est pas mal. Et puis, il y a quand même une certain pouvoir d'achat à Singapour, donc pour, pour faire des, des premiers projets, c'est bien.
1: Et toi qui es dans le, euh, un marché B2B actuellement, ça, tu vends des ouais, entreprises. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit panorama de, des différentes cultures business euh, des pays de la région euh, ou Quelques des éléments Alors,
0: je vais essayer de te faire un panorama, <rire> mais je ne veux pas sombrer dans le, gé bah, la, dans le généralisme. généralisme et dans le cliché.
1: Mais donc avec des histoires à ce moment-là que tu as vécu. Je
0: pense que bah déjà, je vais dire par rapport à moi, par rapport à en IT, nous, nous on, en fait, on vend énormément à, à des clients français. Euh, parce que d'une part on se comprend et c'est ce que recherchent aussi ces clients-là euh, c'est d'avoir un peu cette confiance parce qu'on va gérer leur IT donc c'est hyper important, c'est hyper sensible et euh, donc il y a cette relation franco-française qui, qui s'établit, qui, qui, qui facilite beaucoup de choses et en plus, le, le, déjà rien que ça c'est un marché assez, assez, assez gros pour nous après euh, on a fait du business avec des locaux, avec des Chinois. C'est toujours un peu plus difficile. Et je pense que pour le faire bien, il faut le faire comme eux le font. Donc, euh, tu vois, j'avais un, on n'a on a pas une grosse force de vente, mais on a un premier. On avait un commercial qui était français. Et pour lui, c'est facile de vendre à des Français. Là, j'ai fait un embauché, un commercial qui est local, qui est, qui est indien en fait. Et euh, je pense que ça sera plus facile pour lui de vendre à des Indiens. Et ce que je pourrais conseiller, entre guillemets, même si on ne peut pas avoir une ribambelle de, de sales au début, tu vois, mmh. de commerciaux, mais euh, il faut pouvoir s'adapter aux cultures. Et le mieux, c'est d'embaucher des gens de cette culture-là. Voilà. Donc, si le, mon prochain sales, euh, j'espère que ce sera un chinois. <rire> okay.
1: Okay, merci, Alex. Euh, si on, on vient un peu sur, euh, sur Singapour, il euh, y a une communauté euh, French Tech d'entraide je pense que tu participes aussi un petit peu. Je te vois beaucoup euh, à la chambre de commerce, euh, mm. etc. Euh, voilà. Est-ce que tu trouves, toi, qu'il y a une bonne entraide entre les, les expats dans la région, les Français euh, Comment est-ce que toi, tu t'investis Et euh, comment tu pourrais raconter un peu euh, le, le niveau d'entraide qui existe ici les,
0: les, les gens qui débarquent... Euh, enfin, moi, je suis déjà à l'étranger depuis 20 ans. Et, et quel que soit le pays où j'ai été, ça a été toujours très facile pour moi de discuter avec d'autres Français, déjà ne serait-ce que pour faire des, des amis, des connaissances mais aussi pour faire du business parce qu'il y, y a quand même cet esprit un peu de, de communautarisme entre français où on se comprend, on parle la même langue et donc on, on s'entraide alors après il y, y, y a un peu euh, tous les niveaux d'entraide il y a des gens qui n'ont pas le temps ou qui ne mmh. veulent pas le faire mais en général par rapport à, à la France où euh, ce n'est pas forcément évident de networker, de réseauter euh, en Asie ça va très très vite il suffit de faire partie des, un peu des, des quelques réseaux qui existent euh, de se donner un peu aussi euh, euh, la volonté et l'effort de sortir des fois il faut, il faut euh, aller à un breakfast tôt le matin ou aller à un drink tard le soir donc ça peut impacter un peu le, le rythme familial mais, mais en faisant ça euh, on se fait très très rapidement euh, un gros réseau euh, et, et plus le temps passe moi ça fait euh, ben maintenant 10 ans 11 ans que je suis là euh, mon réseau, il est, il est, il est gros quoi. Et je sais que je peux appeler des gens et compter sur eux. Mais ça, c'est quelque chose qui se construit. Et c'est pas quelque chose qui se construit en six mois. C'est quelque chose qui prend du temps. Et il faut le faire euh, dès qu'on arrive.
1: Voilà. Ok. Merci. Euh, si on en revient un peu à, à toi, à ton équilibre aujourd'hui. Euh, donc tu t'es posé, tu dit à, à Singapour, mais tu restes dans une démarche de, de développement toujours. Voilà toujours. Euh, comment est-ce que, enfin qu'est-ce qui a changé entre tes années d'aventure et de baroud et euh, et maintenant à Singapour que tu es bien installé Ben
0: bah, je pense que ce qui ce qui ce qui a changé, déjà, c'est que je suis plus vieux. <rire> et donc, il euh, y a quand même un peu cet aspect seniorité qui, qui s'installe et qui facilite quand même beaucoup de choses. Parce que quand j'avais 24 ans et que j'essayais de voir un patron d'entreprise assez Séoul pour chercher un job, c'était pas évident. C'était pas évident parce que, euh, ben voilà, es un, es un petit jeune et, et on n'a pas forcément de temps pour toi. Donc, ouais, ça, ça aide le fait d'être installé, d'être posé, ça, ça installe une certaine crédibilité. Voilà. Et puis après, toi aussi, tu deviens plus confortable parce que tu sais dans quel environnement tu, tu vis, tu, tu sais qui tu
1: peux appeler ou pas, et, euh, et ça aide énormément. Ouais. Okay. Euh, si on passe un peu sur euh, comment tu te projettes sur la suite, euh, tes prochaines conquêtes, euh, quels sont un peu tes plans de conquête pour les, les années à venir
0: bah écoute, continuer avec, avec Neuron IT, bah c'est vraiment une très belle aventure. Euh, et puis, euh, voilà, faire grossir euh, le business. Quand je suis arrivé, j'étais le 25e employé. J'étais n'étais pas le premier, en fait, parce qu'au début, ils sont arrivés un peu en mode euh, voyage, aller-retour, tu vois, comme oui. ça. Euh, ce qui était très bien, pour pas trop dépenser au début, c'est bien. Et euh, après, à un moment donné, la, 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 la boîte est devenue assez grosse et il fallait vraiment... Un, un, un boss, quoi, un manager. Euh, mais ouais, on est 50, euh, on veut encore grossir, on, on, a, on a ouvert une plateforme aux Philippines, on a ouvert une plateforme à Bangalore, en Inde, on, on a déjà du business à Jakarta, euh, dans toute l'Asie. Euh, là, j'étais avec des Japonais ce matin. Donc ouais, c'est... Tous les feux sont verts, donc euh, il faut en profiter et euh, on, on continue. Enfin, les journées, malheureusement, sont, sont trop courtes, mais il ouais, y a plein d'opportunités. Voilà.
1: Le retour en Europe où... n'est pas à l'heure alors,
0: alors, attends. Euh, <rire> je me... Déjà, je suis résident ici, donc je pense franchement que je vais rester jusqu'à la, la fin de ma carrière ou en tout cas, une pré-retraite euh, que j'espère bien mériter. Euh, donc, ouais, euh, rester encore à Singapour. Euh, rien n'est jamais acquis. Euh, les choses peuvent changer aussi, même à Singapour. Euh, L'économie, le, 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 le monde aujourd'hui bouge très vite. Donc ça, ça peut changer euh, très rapidement, je pense. Euh, mais la, la Chine, qui est un voisin proche de Singapour, euh, montre quand même qu'il va se passer énormément de choses dans la région. Et euh, non, ben, je ne sais pas, ma retraite, on verra. Mais en, fr en France, dans le sud de la France, à Toulouse peut-être. Ah
1: bah Ou euh,
0: ailleurs ou ailleurs.
1: Ça marche. Euh, on va passer à la, la dernière partie du, de, de l'épisode, la partie un peu inspiration. Ok. Euh, je vais te demander quelle est toi la personne qui t'inspire ou qui t'a inspiré euh, dans tes aventures, euh, qui t'a inspiré la conquête, euh, euh, ou que t'as croisé, ou une personne, euh, un personnage, mais qu'est-ce qui t'a inspiré, toi, une personne
0: Ouais. Il euh, bah y a plein de gens qui m'ont inspiré parce que j'ai croisé au cours de mes pérégrinations, on va dire, des, des gens formidables, euh, des gens euh, qui avaient réussi, des expats, des patrons de grosses boîtes qui, qui, qui étaient en Corée, qui étaient dans, dans des pays euh, euh, comme le Nigeria, etc., qui, qui étaient des gens qui m'ont inspiré, quoi très, euh, très enrichissant. Mais je pense que la personne à qui je dois le plus et qui m'a donné ma chance, c'est... Euh, un gars qui s'appelle Marc Poirier qui est, qui est un, un des grands patrons euh, maintenant, aujourd'hui chez, chez Crédit Agricole et à l'époque il était chez, à Séoul euh, à la Société Générale et un jour il m'a appelé, il parce qu'on se connaissait on avait fait connaissance par, justement par hasard et il m'a appelé, il m'a dit Alex, euh, j'ai un job pour toi est-ce que tu veux faire le site web de la Société Générale J'avais jamais fait ça <rire> Et euh, de fil en aiguille, en fait, euh, j'ai bossé indirect, enfin, directement pour lui et après indirectement pour lui aussi, puisqu'après, il m'a demandé de, de voir si je pouvais m'occuper de l'IT du lycée français de, de Séoul. Et voilà, c'est comme ça, c'est des gens qui te donnent ta chance, qui ont, con, qui ont confiance en toi et qui te donnent une opportunité. Et si tu la prends, euh, tu sais que derrière, il va t'arriver d'autres choses incroyables. Donc, euh, j'étais vraiment très inspiré par par Marc, et, euh, et aujourd'hui encore. voilà.
1: Ok, Marc. Euh, Est-ce que toi, il y, a une, il y a une phrase que tu te répètes, ou une routine euh, que tu as pour, pour gérer euh, tout ce travail d'exécution que tu es en train de faire, euh, et gérer aussi un équilibre qui t'inspire, te, qui te, qui et euh, qui t'inspire toujours la conquête, et justement, tu me disais que rien n'est arrêté, qu'il faut toujours, euh, ouais. toujours être en, en énergie.
0: Ouais. Le risque, en fait, et je me suis brûlé à ça, c'est de vouloir trop en faire. Et euh, à vouloir être partout, euh, tout le temps, c'est trop dur en fait. Et à un moment donné, euh, euh, enfin, notamment au début, en fait, euh, chez Neurone, j'avais un peu des, des difficultés à gérer mon, mon temps parce que je voulais faire trop de choses. Et donc le, ce que j'ai appris en faire, c'est plus à faire moins, mais à faire plus, plus qualitatif. Donc y a, y a, y a, il voilà, y, a, y a moins de choses que je fais. Et puis avec le temps, on arrive un peu à mieux cerner ce qui est important et ce qui est moins. Voilà, et puis, euh, puis je vieillis, donc j'ai moins d'énergie pour aller partout euh, jusqu'à pas d'heure. Hein. Mais euh, ouais, non, c'est ça, c'est gérer, gérer son temps et aussi passer du temps, euh, malheureusement ou bien heureusement je dirais, je dois aussi passer du temps au bureau pour être avec les équipes et pour les, les coacher, les emmener dans la bonne direction. Donc passer du temps aussi avec les gens en interne. Voilà, c'est pas évident de mixer les deux parce que j'adore faire du business, j'adore rencontrer des clients, etc. Mais voilà, il faut à un moment donné euh, un peu gérer son temps et, et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile.
1: Un dernier message pour les, pour les conquérants euh, d'Asie et d'ailleurs, mais euh, à tous ceux qui vont euh, prendre leur baluchon euh, et aller euh, découvrir le monde, ou bien sûr euh, tous ces entrepreneurs euh, qui développent leur, leur boîte et qui vont euh, conquérir des nouveaux marchés. Est-ce que tu as un message à, à leur partager
0: bah, le message que j'aurais envie de dire, c'est n'ayez pas peur. quoi Et on le voit déjà, il y a, il y a tellement de... de la, la communauté française ici à Singapour a, a doublé en 10 ans. Euh, quand je suis arrivé, on était 6-7 000. Aujourd'hui, il y a près, entre 15 000 et 20 000 Français à Singapour. Partout, il y en a... Enfin, a c'est pareil à Shanghai, c'est pareil à Hong Kong. Euh, il y a tellement de possibilités. Et quand on est jeune... Euh, voilà, si on fait un échec, c'est pas, pas la fin du monde euh, donc voilà, n'ayez pas peur, partez euh, vous posez pas trop de questions et de et toute façon ça sera une, une expérience très enrichissante voilà
1: Merci beaucoup Alex, euh, ravi Merci. de t'avoir eu sur, sur cette émission et à bientôt Merci à toi, à très
0: bientôt